0: Từ xa xưa có người đã có những dự đoán về thế giới bên ngoài trái đất Lúc đó Họ chưa biết khái niệm về vũ trụ Có người tin vào khái niệm vũ trụ địa tâm Nghĩa là trái đất là trung tâm của vũ trụ Cũng có người khác tin vào Vũ trụ nhật tâm Tức là mặt trời mới là trung tâm của vũ trụ Ở thời đó Ai đúng ai sai thì chưa rõ Nhưng chắc chắn Chúng ta biết những cuộc bàn luận về thiên văn Vào mấy ngàn năm trước đây rất sôi nổi Bằng chứng là có nhiều ý tưởng Của các nhà triết gia Hay là những nhà thiên văn học cổ đại Đã đưa ra bằng cách áp dụng logic và lý trí Các nhà thiên văn học của Hy Lạp cổ điển Đã nghiên cứu bầu trời Bằng logic và lý trí Kể từ lúc đó Họ đã đi những bước đi đầu tiên Hướng đến khoa học hiện đại Có hai nhà triết học Hy Lạp Đã đặt nền móng cho những nghiên cứu này Thales of my Sinh năm 624 Mất năm 546 trước công nguyên Ông đã sống và làm việc Tại nơi mà ngày nay người ta gọi là Nước Thổ Nhĩ Kỳ Ông cho rằng vũ trụ hoạt động Có lý lẽ của nó Bằng tâm trí của con người Có thể hiểu tại sao vũ trụ vận hành Theo cách mà nó vận hành Trong suốt mấy tỷ năm qua Dĩ nhiên là lúc đó Ông không biết vũ trụ đã tồn tại bao nhiêu lâu Và cũng không có kính thiên văn Để tận mắt nhìn vào vũ trụ Thứ mà ông có là lý trí của mình Là trí tuệ của mình Góc nhìn của Thales lúc bấy giờ Là hoàn toàn trái ngược với góc nhìn Của những người khác lúc bấy giờ Trước kia con người tin rằng Có một đấng toàn năng tối cao nào đó Đã tạo ra mọi thứ Nằm ngoài sự hiểu biết của con người Nhưng Thales và những học trò của mình Đã bảo rằng không Thứ được chứa trong một chiếc hộp bí ẩn Nó bí ẩn bởi vì ta chưa mở nó ra Bí ẩn của vũ trụ Còn là bí ẩn Là bởi vì ta chưa biết tới Chứ không phải vì ta không thể biết Bạn có thể tưởng tượng Một phát ngôn táo bạo như vậy Vào hơn 2.500 năm trước Sẽ vấp phải những tranh cãi như thế nào Đến bây giờ khi mình nói trái đất hình tròn Vẫn có những người bảo là không phải Mà đâu phải mình nói trái đất hình tròn đâu Mà đó là do các nhà khoa học nói Người ta đã có những bức hình chụp đầy đủ Nhưng vẫn có người bảo rằng Họ chỉ lừa chúng ta thôi Khoa học tìm hiểu Chỉ để cho vui Chứ trên đời này mọi thứ đều được an bài cả rồi Mình không có bình luận gì về ý kiến này Không phải do mình không bình luận được Mà chắc phải tốn rất nhiều thời gian để nói lắm Nhưng ý ở đây là Ngay cả trong thời điểm này Mà quan điểm về trái đất hình tròn vẫn còn bị bác bỏ thì bạn hãy tưởng tượng 2.500 năm trước Khi mà Thielis nói phát ngôn trên Đã phải vất vả đối mặt với dư luận như thế nào Vị triết gia thứ hai đã tiếp cận thiên văn học Với thái độ của một nhà khoa học Có tên là Pythagoras Ông sinh năm 570 và mất năm 495 trước công nguyên Ông và các học trò của mình Đã để ý có nhiều thứ xảy ra trong tự nhiên Dường như là có mối tương quan với hình học và toán học ví dụ như là cao độ của âm thanh có liên quan đến chiều dài của sợi dây đàn chiều dài của sợi dây đàn là một yếu tố thuộc về hình học dây đàn dài hơn hay ngắn hơn sẽ tạo ra những âm thanh có cao độ khác nhau vậy thì có khi nào vũ trụ cũng vậy hay không pythagoras đã mạnh dạn đưa ra đề xuất rằng mọi thứ trong tự nhiên được hình thành bởi những quy tắc của toán học người ta gọi cách ông đưa ra quan điểm là mạnh dạn đó là bởi vì cũng giống như là Thales, Kể cả ngay bây giờ Một quan điểm giống như vậy Cũng sẽ nhận đủ gạch đá Và bú rượu của dư luận Chắc chắn là có những người ủng hộ Nhưng chắc chắn cũng sẽ có những người không đồng tình Chẳng hạn như sẽ có người nói Mọi thứ trong tự nhiên được hành thành Bởi quy tắc của vật lý, hóa học, thiên văn Chứ không phải là theo hình học như Pythagoras nói Do đó ông phải rất táo bạo khi đưa ra quan điểm như vậy Pythagoras đã đưa ra một khái niệm triết học mới đó là The Music of the Spheres mình tạm dịch đó chính là bản hòa âm của các tinh cầu Khái niệm này có nghĩa là chuyển động của các thiên thể và mặt trời, mặt trăng, trái đất như là hình dáng của âm nhạc Mình thấy khái niệm này còn hơi trụ tượng nên đã tìm xem có cách giải thích nào dễ hình dung hơn hay không Mình thấy ở trên Reddit người ta có nói rằng Ý của Pythagoras tức là ông so sánh sự chuyển động của các hành tinh với âm nhạc. thực chất, âm nhạc của ông chính là toán học để ám chỉ sự hài hòa. Hay nói một cách khác, mọi thứ đều chuyển động có quy tắc. Tuy là vẫn chưa cụ thể lắm, nhưng mà nói như vậy có vẻ dễ hiểu hơn. Đại khái là ông đã làm cho các nhà tiên văn học của Hy Lạp lúc bấy giờ phải suy nghĩ lại về vũ trụ. Nếu mà thales nói rằng con người có thể hiểu được vũ trụ, thì giờ đây Pythagoras nói rằng Vũ trụ có thể được hiểu thông qua toán học Tiếp nối những ý tưởng của các bậc thầy triết học đi trước Các nhà thiên văn học đã cố gắng tìm tòi nhiều hơn nữa Cuối cùng, họ đã tìm thấy một thứ mà các nhà thiên văn Thời Babylon đã không bao giờ tìm ra được Họ đã dựng lên những mô hình để mô tả về vũ trụ Vào thế kỷ thứ năm trước công nguyên Philolaus đã đưa ra giả thuyết rằng Trái đất chuyển động trên một đường tròn Hệ mặt trời của ông mô tả như sau Ở tâm là ngọn lửa lớn Không phải là mặt trời Có một hành tinh quay quanh ngọn lửa đó Được gọi là Counter Earth Hay là phản trái đất Sau đó mới tới trái đất Tuy nhiên phản trái đất luôn che ngọn lửa Nên bạn không thể nhìn thấy ngọn lửa Khi đứng từ trên trái đất Xa hơn nữa là mặt trăng Rồi mới tới mặt trời Rồi lần lượt xa hơn là sao thủy Sao kim, sao hỏa Sao mọc và sao thổ Đó chính là hệ mặt trời của Philolaus. Phản trái đất là gì Thì ông chưa bao giờ giải thích Người ta cho rằng ông chỉ thêm vào đây để đủ con số 10 Sao cho phù hợp với khái niệm hoàn hảo của Pythagoras Các hành tinh đều chuyển động theo hình tròn Quay quanh ngọn lửa khổng lồ kia Theo ngược chiều kim đồng hồ Trái đất phải mất 24 tiếng Để hoàn thành một vòng quay của nó Từ mô hình này Philolaus đã đưa ra một vài quan điểm đáng chú ý Thứ nhất, đây là lần đầu tiên mà con người đưa ra giả thuyết trái đất chuyển động Cụ thể hơn là chuyển động theo hình tròn Thứ hai, là chuyển động của trái đất ngược chiều với chiều kim đồng hồ Mặc dù thứ tự của các hành tinh trong hệ mặt trời của Philolaus Và thời gian mà các hành tinh hoàn thành một vòng quay của nó là chưa chính xác Nhưng mô hình của ông đã đánh dấu lần đầu tiên Mà con người có thể mô tả chuyển động của trái đất Triết gia Plato vĩ đại Sinh năm 424 Và mất năm 347 Trước công nguyên Ông không phải là một nhà thiên văn Nhưng những nghiên cứu của ông Những lời dạy của ông Đã ảnh hưởng đến thiên văn học Hơn 2000 năm qua Và sẽ còn rất lâu nữa về sau Nếu con người vẫn còn tồn tại Plato cho rằng Thực tại mà con người nhìn thấy Không phải là sự thật Mà chỉ là sự thật bị bẻ cong. Để giải thích cho ý tưởng này Thì mình sẽ lấy một ví dụ kinh điển Về những người bị nhốt trong hang động Có một nhóm người bị nhốt Ở trong hang động Kể từ khi mới sinh ra Họ bị xích lại Và chỉ thấy những cái bóng xuất hiện Ở trên tường của hang động Những cái bóng này xuất hiện rồi biến mất Cùng với những âm thanh Ngày qua ngày họ sẽ thấy Cái bóng đó chính là thực tại Có nghĩa là gì khi bạn trực tiếp tận mắt nhìn thấy bố mẹ của bạn hàng ngày Thì hình ảnh mà bạn thấy Chính là thực tại của bạn Còn giờ những người trong hang động Họ chỉ thấy những cái bóng màu đen Thì những cái bóng đó là thực tại của họ Nếu họ gọi những cái bóng kia là con người Thì với họ Con người phải giống như những cái bóng kia Màu sắc cho đến kích thước Nhưng đến một ngày nọ Họ được kể xích Rồi bước ra khỏi hang động Ban đầu do ánh mặt trời chiếu sáng Nên họ không thấy gì hết Nhưng khi thị lực đã phục hồi Thì họ mới thấy nhiều người khác nhau Thấy thiên nhiên cây cỏ Rồi mới nhận ra rằng Những cái bóng kia không phải là sự thật Không phải là thực tại Họ nghĩ chúng là thực tại Vì từ nhỏ tới lớn họ chỉ thấy chúng mà thôi Ý tưởng này của Plato Đã giải thích được rất nhiều điều Trong các ngành khác nhau trên thế giới Trong đó có thiên văn học nếu mà những thứ bạn thấy là thực tại đã bị bẻ cong. Vậy thì những quan sát đó có thể làm cho bạn hiểu lầm. Ví dụ như là ánh sáng của mặt trời đâu phải có màu vàng. Mà đó là do bầu khí quyển của trái đất làm cho nó chuyển sang màu vàng. Vậy thì theo Plato, cách tốt nhất để nhìn thấy sự thật không phải là dùng mắt mà phải thông qua suy nghĩ về một hình thức lý tưởng lấy nền tảng là tự nhiên. Plato và các triết gia khác Đồng ý về nguyên lý sự hoàn hảo của bầu trời Họ thấy được vẻ đẹp của bầu trời đêm Vẻ đẹp của các thiên thể Chuyển động một cách đều đặn Do đó họ đưa ra kết luận rằng Bầu trời là đại diện cho sự hoàn hảo Các mô tả này cũng tương đối Giống như là miêu tả của Pythagoras Về sự hài hòa ở trong âm nhạc Nói chung cả hai người Đều ám chỉ về vũ trụ Vận hành có trật tự của nó Không rõ họ lấy cảm hứng từ đâu ra như play đã tranh luận rằng Dạng hình học hoàn hảo nhất Là hình cầu Do đó mà ông đã kết luận rằng Bầu trời hoàn hảo Được tạo nên từ những quả cầu Quay với tốc độ không đổi Cuối cùng Các nhà thiên văn học sau này Đã mô tả chuyển động của bầu trời hay là vũ trụ Bằng cách dùng những quả cầu lồng vào nhau Trái đất nằm ở trung tâm Bên ngoài trái đất Là một quả cầu bao trùm lấy toàn bộ trái đất Bên ngoài quả cầu đó Lại là một quả cầu khác lớn hơn Rồi bên ngoài quả cầu lớn hơn lại có một quả cầu lớn hơn nữa Mỗi quả cầu như vậy sẽ có một thiên thể Sau này người ta gọi đây là nguyên lý chuyển động tròn đều Khoan hãy bàn tới tính đúng sai Nhưng 2.500 năm trước Để đưa ra một kết luận giống như vậy Mà không có bất kỳ công cụ nào hỗ trợ Thì họ quả thật là những thiên tài Airdus of Snyder Sinh năm 408 và mất năm 355 trước công nguyên là học trò của play Ông đã ứng dụng quy lý trên Để tạo ra một mô hình Gồm 27 quả cầu lồng vào nhau Quay với tốc độ khác nhau Có trục khác nhau Đó là mô hình miêu tả chuyển động Của vũ trụ bằng toán học Không biết mình có may mắn tìm ra hình nào Để minh họa cho mô hình này hay không Nhưng thật sự Chỉ trong trí tưởng tượng thôi Đã thấy nó rất đẹp Vào thời của các triết gia Hy Lạp Người ta lấy mô hình của Edoxius Để trích dẫn Và mô tả về thế giới Là chuyện rất bình thường Chứng tỏ người ta đã công nhận nó Ý nghĩa của từ thế giới Với họ lúc đó Không chỉ là trái đất Mà còn là những quả cầu Lồng vào nhau bao phủ lấy trái đất Ngày nay thì chúng ta có thể xem Đó là những nỗ lực của họ Để mô tả về vũ trụ Dĩ nhiên là so với kiến thức của bạn hiện nay Thì những ý tưởng kia Những ý tưởng của các triết gia đó gần như là không chính xác nữa Ngay cả ở thời của họ, vẫn có một số người tranh luận về tính thực tế của nó Và những người đó bảo rằng, đây chỉ là ý tưởng toán học dùng để mô tả thế giới Chứ không có gì là thật cả Có người tin rằng, những quả cầu kia lại là thật Aristotle cho rằng Những quả cầu kia là có thật Aristotle là ai Và có tầm ảnh hưởng như thế nào đối với thiên văn học Ở podcast kỳ sau chúng ta sẽ cùng tìm hiểu Đừng quên nhấn đăng ký để không bỏ lỡ số ra kế tiếp Nếu bạn có hứng thú với những chủ đề khác, thì có thể ghé thăm các kênh khác của quần áo podcast. Còn bây giờ thì mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại vào podcast show ra kế tiếp.